0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la segunda temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de la, de la sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek junto a Michelle de ruranch
1: Hablar sobre agricultura orgánica regenerativa nunca había tenido tanto sentido. Somos permanentemente testigos del alto costo ambiental y social de la agricultura convencional, pero hay esperanza si nos reconectamos con la tierra con nuevas ancestrales miradas. De esto nos habla hoy Francisco Bio, huertero, agrónomo de profesión, quien se trasladó hace unos años al Parque Nacional Patagonia con el desafío de desarrollar un huerto biointensivo. Más tarde, fundó junto a su amigo Javier Soler el huerto Cuatro Estaciones, a orillas del lago General Carrera, en los fríos paisajes de la región de Aysén. Las técnicas para restaurar los suelos, la necesidad de producir alimentos reales, el desafío de generar rentabilidad económica, ecológica y social a través de una producción a escala humana, son algunos de los ingredientes para la revolución que está germinando en las huertas regenerativas. De esto y más conversamos con Francisco Bío en este capítulo de Cuando la Tierra Habla en la temporada de producción regenerativa, evidentemente junto a mi amiga Michelle de Rurange de Chile Huerta. Que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra Habla pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Y en este ciclo dedicado a la producción regenerativa, eh, me acompaña mi amiga Michelle de Ruranch. Hola Michelle, ¿cómo estás?
0: Hola Ron, y bien, feliz con el invitado del día de hoy.
1: Genial. Sí, po. y hoy tenemos a un interesante y querido invitado, eh, a quien he tenido el gusto de ir conociendo en este último año, eh, Francisco Bío.
2: Muy bienvenido, Francisco, a este espacio. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias por la invitación. Un orgullo. Buenísimo. Y
1: siempre comenzamos con, con una pregunta, Pancho, que tiene que ver con el nombre de este, de este ciclo, que es Cuando la Tierra Habla. Y nos encantaría partir preguntándote, Cuando la Tierra Habla, ¿qué te dice?
2: Uf, buena pregunta. Nos podríamos poner a divagar otro rato, pero se me viene a la mente al tiro como los momentos que, que tengo cuando estoy huerteando, que últimamente este verano no han sido mucho porque he estado como metido en otros proyectos, pero cuando estoy en la huerta y tengo esos momentos de conexión con todo lo que está alrededor, eh, me siento pleno y todo lo que estoy haciendo y trabajando eh, toma un sentido súper profundo. Eh, quizá eso es lo que más me, me, me transmite ahora esa frase, si, si te lo respondo rápido.
1: Buenísimo. Y eh, Francisco, cuando tú estudiaste en una universidad tradicional, y queríamos preguntarte también, ¿cómo, cómo es ese momento en el que se produce como una, una mirada como completamente desde un paradigma nuevo. ¿Qué, ¿Qué te pasó? Si nos puedes contar un poquito la, la historia de, de tu momento de, como de cambio, de la percepción de cómo desarrollar agricultura.
2: Bueno, partió súper temprano, en verdad, porque en el primer de la universidad tuvimos un, un ramo que se llamaba Introducción a la Agronomía, y uno de los profesores, que creo que ese ramo lo hacían distintos profesores, uno hacía cada dos clases, algo así, no me acuerdo muy bien, pero era más o menos así, uno de ellos nos mostró una foto de, del Parque Pumalín, una foto aérea del Parque Pumalín, de, por lo que entiendo, creo que era el, el Fjord de Reñigüé, con estas granjas preciosas que había desarrollado hace poco, en ese tiempo, la Fundación Tompkins, y quedé loco con la imagen, y nos dijeron, bueno, ustedes están acá porque la población del mundo está aumentando y ustedes van a ser los responsables de alimentarla. Y con esa foto atrás. Y yo, sí, ya, pues, hagamos eso, porque tiene sentido lo que estás diciendo, y la foto B, eh, transmite mucha belleza, y me gustaría como ser parte de eso. Pero al pasar los semestres y los años, el, el discurso ese fue completamente para otro lado. Pues. No creo que valga la pena detallar mucho, pero en la universidad lo que te, enseña, lo que te enseñaban, por lo menos hace 10 años, yo salí en 2009, 2010, eh, era como básicamente producir fruta barata para exportar a Estados Unidos, China y Europa. Entonces hay una, una divergencia grande ahí entre la producción de alimentos para una población que estaba en aumento, o la salud de los mismos chilenos, con el objetivo de simplemente rentabilizar para empresas exportadoras y haciendo cálculos de fertilizantes y cosas así. Entonces, con el pasar de los semestres y los años, yo siempre fui como cuestionándome toda este, esta enseñanza, sin, sin como agarrarle rabia ni nada, simplemente buscando alternativas. Y no había muchas alternativas, en verdad, en, en, por lo menos que yo pudiera haber encontrado en, en esos años. Y por eso mismo, después de terminar la U, de la mención de fruticultura, eh, seguí estudiando como desde afuera en el, la mención de medio ambiente. que Estaba como recién partiendo, tomando forma, y estaba basada en las enseñanzas de, de Juan Gastón que es un profesor, un ecólogo de la Universidad Católica, que está viejito ahora. Él fundó como la base filosófica de la ecología en la agronomía de la, de la Católica de Santiago y también eso como que eh, se llevó un poco a la Católica Valparaíso. Y de ahí nos empezamos a meter en lo que era compost, en lo, los conceptos de agroecología, empezamos a conocer a las personas que estaban participando en ese tiempo en la agroecología y, y con la agricultura orgánica. Y eso me fue como conduciendo a, a buscar más. Lo que terminó después que me fuera a Ecuador a trabajar, a buscar un poco experiencias con las manos, más que tan intelectuales y tan académicas, como meter las manos a la tierra. Y ahí fue donde llegué a, a la granja Chaupi Molino en Ecuador.
0: Francisco, primero felicitarte, yo de verdad que estoy, soy súper hincha de ustedes de Huerto Cuatro Estaciones, encuentro que han hecho un trabajo maravilloso, qué lindo es escuchar cómo se genera este como punto de inflexión, donde cuando uno no se siente satisfecho con lo que te están entregando en, en la universidad, eh, algo en el alma o en el interior te hace seguir buscando, y buscando buenas cosas, digamos, y entender que eso sí se puede. Cuéntanos un poquitito cómo se forma este, este espacio de huerto cuatro estaciones, donde ustedes están poniendo en práctica el, un huerto orgánico, biointensivo, regenerativo, ¿qué implica todo esto? ¿Cómo se forma y cómo ha sido todo este proceso?
2: Bueno, como conectando la, el hilo que venía de antes, yo después de estar en la universidad, estuve como un año eh, trabajando en un proyecto que me permitía estudiar la mención de medio ambiente, entonces me metí un poco en el tema más académico de la agroecología, y ahí di un salto a Ecuador, me fui a Ecuador a buscar experiencias prácticas y conocí a un agricultor que se llama Francisco Gangotena, que él se merece una serie de 10 podcasts, yo creo, de su historia, de su vida, súper interesante. La granja Chaupimolino, está cerca de Quito. Yo estuve como un año allá, entre que fui dos meses, volví a Chile, después me fui ocho meses más. Invité a mi colega actual, socio, al Javier Soler, para que él también fuera a aprender él trabajaba en un huerto convencional de limones y tomates, llevaba como tres o cuatro años trabajando ahí, estaba chato de echar veneno, tuvo una experiencia bien, bien triste ahí con esa granja, envenenando ratones que después hizo que se murieran todas las aves rapaces, como que tuvo, tuvo una, eh, esta divergencia la tuvo a la, viviendo a la fuerza. Y desde allá estuve como tres semanas con él, él se quedó después un año más, yo me vine a, a la Patagonia, hacer ser voluntario en una huerta que estaba empezando en el Parque Nacional Patagonia, en el año 2014. Y había un huerto muy pequeñito, que era como un huerto muy patagón, eh, son invernaderos chiquititos, de rollizos de lenga muy rústico y yo llegué con todas las pilas para poder como hacer un huerto de nivel que se correspondiera como con todo lo otro que estaban haciendo en la fundación, y me dieron el espacio, y empecé a transformar esa huerta que había en un huerto un poco más ordenado. Y ahí empecé siempre buscando libros y referentes y encontré a, a John Jevons, que es un, un agricultor eh, de California, que tiene una metodología que también se llama biointensiva, pero él está enfocado en la producción eh, como para el autoconsumo. Y él ha tenido un impacto súper positivo en todo el movimiento como de, de la autosuficiencia y ha hecho talleres en África, en Centroamérica. Súper interesante. Y en ese mismo proceso de aprendizaje, el Javier llegó a trabajar conmigo en la Patagonia desde Ecuador y juntos comenzamos un, un proceso como de mejora continua donde fuimos descubriendo eh, nuevos eh, agricultores que nos hacían más sentido y ahí descubrimos a Elliot Coleman que es un agricultor de Maine que en los años 70 más o menos fue a Europa a la latitud correspondiente de Maine que justo es muy parecido a lo, a lo que está allá en, en la región de Isen a rescatar como toda la horticultura del de la, como el market gardening, que era agricultura no para autoconsumo, sino que enfocaba para las ferias, como estas ferias de ferias de, de hortalizas, pero como para más gastronómica. Y lo fuimos a ver, pues, fuimos a ver, estuvimos trabajando con él de voluntarios, transformamos el huerto cuando volvimos. Yo en esa vuelta me pegué un viaje para pa Europa también a conocer otros agricultores, y cuando volvimos, transformamos el huerto. Y el, el FIA, que es la Fundación para la Innovación Agraria, tiene ejecutivos que andan por la región y, y por el país viajando, viendo experiencias como que podrían servir para ampliarlas a, a escala nacional. Y vieron el, vieron el huerto, vieron como un poco la, la productividad que tenía, y también lo estético y cómo era atractivo para, la, para las comunidades locales, y nos invitaron a postular al Fondo Regional. Y con ese Fondo Regional, que después de un año adjudicamos, comenzamos con el Huerto Cuatro Estaciones, que se llama Huerto Cuatro Estaciones porque quisimos como rendirle un homenaje a, a Coleman, eh, que nos, nos permitió como encaminarnos, y, y le preguntábamos, y dijo, sí, dale, háganlo, pónganle el nombre que quieran en, en, el, en el español, y por eso es como el homólogo de Four Seasons Farm, que es el huerto de Elliot Coleman en, en Maine, y otro agricultor que también lo sigue a él, que se llama Jean-Martin Fortier, que está en Quebec, tiene su huerto, que también se llama Cuatro Estaciones, pero en francés. Que no hablo francés, así que no lo voy a, a pronunciar acá, pero <risa> es, es, es un homologo. Entonces, como para un, unificar conceptos, como para pa darle más fuerza a este concepto, elegimos ese nombre. Y ahí estamos, po, hace tres años ya. Pancho,
0: ¿cómo, ¿Cómo han ido? A, porque uno ve las fotos, ustedes están en Patagonia. ¿Cómo es el trabajo con las dificultades del clima? Eh, ¿No ve los invernaderos, de una de las cosas también que me, me pareció súper curioso es como las maquinarias que han ido ocupando. ¿Cómo ha sido todo este proceso de adaptarse a generar lo que han generado pese a todas las dificultades ambientales?
2: Ha sido duro. <risa> eh, un poco... Buena pega. ¿eh? Sí, muy buena pega. O sea, allá no es muy fácil conseguir... Eh, no sé, pues camiones tolva con compost o no es tan fácil conseguir logística con una excavadora que venga como acá en la, en la zona central, entonces nosotros tuvimos que nivelar a pala con carretilla, eh, fuimos súper inocentes, que yo lo agradezco igual porque si no lo hubiéramos, si lo hubiéramos pensado mucho quizás no lo hubiéramos hecho, pero nosotros, con el equipo de trabajo de todos, estuvimos viviendo en Carpa dos años, en invierno arrendamos una cabaña ahí mismo, pero de la primavera con escarcha y todo, para afuera a Carpa, con todo lo que significa estar viviendo en Carpa dos años. Yo viví con mi, con mi mujer, con la Jesús, ella estaba embarazada de tres meses y seguíamos viviendo en Carpa. Un poco para poder darle toda la fuerza a este proyecto que sale adelante. Ahora tenemos una infraestructura que está un poquito mejor, tenemos una infraestructura modular con container y estamos calentitos, en el lugar limpio, seco, pero para nada fue, fue fácil. Eh, por todo esto que significa la logística y, y la, la, el clima, en verdad, uno se acostumbra. Uno pasa más frío acá, acá, ahora estoy en Santiago, entonces, uno pasa más frío en Santiago en el invierno, en Viña, que en la Patagonia, porque allá las casas siempre están calentitas, uno está bien abrigado, y después el viento y eso, uno, uno se acostumbra también y lleva a, a disfrutarlo y a extrañarlo cuando uno no lo vive. Entonces ese lado no, es tan, no ha sido tan terrible, la verdad. Más que nada ha sido la, la dificultad logística.
0: ¿Y en el caso de los
2: cultivos? En el caso de los cultivos, bueno, nosotros elegimos un lugar que está en la costa del lago General Carrera, que tiene un microclima que no es el mejor clima de la región, pero es casi el mejor clima de la región, porque estamos muy cerca del campo de hielo todavía nosotros, o cerca de Puerto Guadal, hacia la carretera austral. Entonces igual hay harto viento, eh, en verano la humedad relativa es muy baja, y eso afecta a los cultivos. Eh, pero en cuanto a las heladas y el frío, nosotros estamos incorporando cultivos que son eh, muy comunes en el norte de Europa y en Norteamérica, entonces pese a que claro, hace harto frío y hay que alefaccionar la almaciguera cuando tienes tomate y los pepinos, hay otros cultivos como el cale, el colrabi, todas las coles en general, eh, los rabanitos, la acelgas, la espinacas, con la misma escarcha lo, estas plantas se van volviendo más dulces. Hay un proceso ahí que ocurre que el, el almidón de las hojas se disuelve en azúcares más simples para que la planta pueda resistir más el frío, entonces los cultivos son de mayor calidad. Si uno sabe manejar el frío, puede ser una ventaja incluso. Claro, no, lo que sí nos limita, no tenemos tomates eh, de los grandes, por ejemplo, solo podemos cultivar cherry, incluso dentro del invernadero. No tenemos berenjena los pepinos nos cuesta mucho, ahora estamos sacando por primera vez una buena cosecha de pepinos, eh, Tampoco podemos poner zapallo afuera, pero estamos buscando un lugar con un, un clima un poquito mejor. Nos vamos a mover en los próximos años a un lugar un poquito más al este y ahí sí vamos a poder desbloquear todo este potencial que tiene la orilla del lago, que es espectacular.
1: Oye, eh, eh, Francisco, y luego del, del capítulo de Coleman, eh, ¿cómo, ¿cómo se inicia esta como relación con Jean-Martin Fortier y qué, cuál fue como el aprendizaje? Eh, visitándolos, entiendo. Es
2: que cuando estábamos en el, en el Parque de Patagonia, que ahora es Parque Nacional Patagonia, eh, ocurre un proceso ahí que, como es una fundación, que atrás hay eh, gente de mucha riqueza, se puede malentender el hecho de que porque hay gente con plata, hay una huerta bonita. Entonces nosotros desde el principio nos quisimos desmarcar fuerte de, de ese contexto y para eso le pusimos mucho énfasis en buscar una forma de que el huerto fuera rentable. Y por eso encontramos a Coleman, porque el, bueno, el título de su libro y de su estilo de agricultura es el Market Gardening. O sea, primero pone la palabra market, porque para que funcione el sistema tienes que vender. A diferencia del huerto de John Jevons, que es producir para tu dieta, tu dieta personal o para tu familia. Entonces ahí el factor económico no entra... No entra para nada, entonces no entra, no ejercita, eh, Jevons no ejercita el, la parte del cerebro para buscar la, las mejoras continuas de eficiencia enfocadas en el mercado. Y Coleman durante 40 años lo hizo. Entonces su método de agricultura eh, está todo como evolucionado en ese camino. Y él ahora ya tiene, yo creo que Coleman debe tener 86 años más o menos, y él partió a los 30 y tantos. Entonces, él, él era un referente allá en, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, él es referente. Entonces, al estar un mes con él, nosotros con el Javi, dos chilenos, le pusimos todo el hombro posible. Él quedó impresionado lo bueno que éramos para la pega. Entonces, eh, nos pone, ya, eh, hey, Javier, Francisco, nos gritaba, vamos a habilitar un nuevo sector. Y le pasaba el tractor y nosotros atrás recogiendo piedras, sacando las piedras para que él pudiera preparar el, el sector con él con el tractor. Entonces que quedó tan encantado con nosotros, que nos abrió puertas a otros agricultores. Nos dijo, ya, ¿quieren conocer a este gallo? Yo le escribí un correo, eh, yo lo llamé. Así que, después de Fortier, eh, perdón, de Coleman, eh, Fortier nos recibió en su casa, eh, personalmente, que fue súper super bacán, nos llevó a su huerto, nos mostró el huerto de su casa, y también nos mostró el huerto actual, que, que es un huerto grande, que está buscando demostrar que esto funciona como una escala más grande, que este, es el la ferme de squad de Temps, y también nos abrió las puertas para ir a, a Suecia, a Richdale, donde está este cabro Richard Perkins, que también es muy interesante, y a este campo en Normandía, pues, que es la, la ferme eh, de beck el -Wah. Gracias a él, o a, a, su, a su figura principalmente, nos recibieron con las puertas abiertas en todos estos todo otros lados, y cuando volvimos nos metimos de cabeza a trabajar con esa línea.
1: Oye, y nos gustaría que, para, porque acá hay mucha gente que, que te va a conocer, de los que van a escuchar este programa, pero hay muchos que no. Me gustaría que si puedes compartir con la audiencia un poquito de qué es lo que está detrás del modelo biointensivo y detrás del modelo más bien regenerativo también.
2: Ya, es como una, yo lo veo como un sendero, más que como una foto. Y creo que yo cuando, yo o todos los que trabajan con nosotros, el, el equipo de trabajo del huerto cuatro estaciones, o el equipo de trabajo de los huertos que estamos armando ahora acá en el norte, eh, sentimos una, una inquietud de que hay una forma distinta de hacer las cosas. Eh, y esa forma distinta hace 60 años se llamaba agricultura orgánica, eh, después la agricultura orgánica fue como absorbida por la industria entonces hoy día ya eso como que no significa mucho para pa la juventud que quiere como ir más allá. Y hoy día ese nombre es agricultura orgánica regenerativa, que es como su, subir el estándar a lo que fue la agricultura orgánica, que incorpora elementos de no solamente de no echar veneno al, 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 a la huerta, sino que de regenerar la fertilidad natural del suelo, de crear un paisaje bello. Por eso el Huerto Cuatro Estaciones, nos trabajamos harto para que el huerto sea bello, porque nos importa también, eh, nos importa la salud de los consumidores, nos importa la salud de los trabajadores, eh, mental y, y física, entonces tratamos, aunque estamos partiendo, porque todo es, eh, eh, no, no ocurre de un día para otro, pero estos sistemas incluyen eso, pues como preocuparse de los trabajadores, pagarles buenos sueldos, darle un buen estar, un bienestar, buena alimentación, y... Y si es que tenéis animales, también incorpora elementos de, de justicia animal. Nosotros estamos aprendiendo recién a manejar gallinas, pero siempre con el foco de tener gallinas de pastoreo. No sé si vamos a tener animales más grandes, pero si los incorporáramos en el, en el sistema, sería un poco con, lo misma, con la misma ideología. Y el método biointensivo, el que practicamos ahora, que es como enfocado a la venta, nos hizo sentido y lo estamos siguiendo porque para que esto sea replicable y, y funcione como una escala de sociedad, para bien o para mal, vivimos en una sociedad donde las transacciones económicas existen todos los días. Uno compra eh, verduras o compra alimentos. No es una sociedad donde se traquen muchas cosas. Entonces, yo creo que ahí ha habido quizá eh, un una, una eslabón débil en el, todo el desarrollo de huertas en, en Chile, donde la parte económica no se trabaja mucho, se trabaja más que nada la parte productiva, donde ya hay mucho conocimiento, y es bueno eso, pero no hay mucho conocimiento de cómo hacer que estos sistemas sean rentables, y que sean competitivos, para que cualquier persona, ya sea un agrónomo recién salido, o, o, o no, un joven, una joven, un caballero, o una señora, digan, quiero hacer un huerto, y yo voy a poder vivir de esto, porque gracias a otras personas que ojalá nos incluyen en ese grupo pero no somos solo en eso lograron demostrar que se puede ser rentable y que esta cuestión si tú querés pedir un crédito en el banco el banco te preste la plata y tú estés tranquilo de que te va a funcionar para salir un poco de la de la idea que no es malo que exista pero hoy día se relaciona mucho la agricultura orgánica con la agricultura campesina y está bien que se hable de eso y está bien que se respeten los derechos de los campesinos y que se les apoye pero yo también soy un campesino, a eso voy, como que soy un campesino, pero también soy una persona que quiere vivir bien, con un estándar de vida ojalá alto, que no se refiere a, a, a tener materialismo puro, pero sí quiero tener un sueldo bueno, a lo mejor quiero tener una casa de, eh, rica, no tengo papá, mi mamá no me, va, no me va a dejar ni una herencia, por lo tanto tengo que crear la manera de comprarme yo una tierra, hacerme yo mi casa, y para eso el, este método nos está sirviendo porque nos está permitiendo ver un poco más como una empresa esta cuestión y esperamos que, que eso eh, ayude a, a que haya más huertas.
0: Pancho, ustedes que ya tienen ya todo este, este aprendizaje eh, y que han ido, digamos, a carne propia viviendo todo esto, eh, que me parece alucinante toda la experiencia y con todos los secos con que, con que te has unido en, en todo este camino recorrido, eh, ustedes, digamos como Huerto Cuatro Estaciones Reciben gente en este momento en Patagonia Están haciendo asesoría Entiendo que están haciendo, de hecho Con, con Ronald ahí un proyecto maravilloso Que acaba en la, la foto ¿Me puedes contar un poquitito de eso? Porque incluso desde acá yo quiero ir a visitarlos ya Ya, ya estoy con la maleta lista
2: <risa> Bueno, Sipo sí, Ha sido también un proceso de aprendizaje Para nosotros este, Nosotros partimos con voluntarios Ya en el, en el Parque Patagonia porque el Parque Patagonia tenía un programa de voluntarios que eran las personas que iban a ayudar a, a sacar los cercos que habían en, en la estancia, eh, iban a restaurar, a, a sacar maleza, y como era popular el, huerto, o sea, el, el parque, gente también quería ir a la huerta. Entonces yo pesqué ese interés, pesqué como la metodología que tenían ellos para recibir gente, y la adapté al huerto. Y a, al pasar de los años, que esto partió en 2014, durante todos los años del 2014 a la actualidad hemos recibido más o menos entre 40 a 50 ya sea voluntarios o alumnos o pasantes y hoy día se llaman entrenados. <ríe> Esto ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando a que ahora nosotros, y lo digo súper transparentemente, cobramos para que vengan, ojalá, solamente futuros huerteros y huerteras. Y por eso les cobramos, porque si tú eh, vienes al huerto, vas a recibir un aprendizaje con las manos en la tierra, intenso, vas a estar trabajando como los demás, pero también vas a tener acceso a clases teóricas con nosotros, a una biblioteca súper completa y actualizada de todo lo que es la agricultura regenerativa y biointensivo como publicaciones del año 2020, 2019-2020, y toda la visión empresarial, pues. Y también vamos a recibir voluntarios cuando tengamos un poco más de capacidad de infraestructura para ser un poco más flexible y que gente pueda venir a, a pasar quizá una semana, dos semanas, un poquito más informal y no necesariamente futuros eh, huerteros, pero sí como abrir la experiencia a gente que quiere conocer cómo funciona, dónde se producen sus alimentos. Eh, y, y esto seguramente va evolucionando más adelante también. ¿no?
0: Bueno, y además entender y valorar eh, como bien dices tú, que todo, toda la experiencia que ustedes están teniendo también tiene un, tiene un valor y yo siento que eso también es súper respetable. Y además ustedes están teniendo una serie de cursos online, ¿cierto?
2: Sí, atendimos la necesidad que nació por el COVID, de las, de las pocas cosas buenas que salieron por el COVID. Mucha gente quería como que le compartiéramos el conocimiento y como estábamos todos a cabo, eh, le dimos como el flujo a través de los cursos online. ya hemos hecho más de siete desde julio y ahora tenemos uno pensado para diciembre pero está medio en pausa porque estamos muy vueltos locos con, con el huerto y también hemos aprendido mucho a enseñar en, en, online no ha sido fácil pero hemos aprendido harto entonces queremos quizás darle una vuelta y, y modificar un poco el curso antes de lanzarlo de nuevo pero hemos tenido como 100 alumnos yo creo desde julio hasta la actualidad
1: muy buena antes, antes de entrar en, el, en este proyecto que tenemos en común, que también te queremos hacer, eh, o sea, queremos visibilizarlo y también eh, compartir con, con quienes nos escuchan, quería eh, preguntarte por este capítulo de, dentro de la mejora continua, lo que el aprendizaje que para ti ha, ha tenido meterte como en el tema del, del proceso Lean aplicado a la agricultura. Eh, cuéntanos un poquito.
2: Claro, porque en, este, en esta búsqueda de, de mejora continua eh, descubrimos a este agricultor Ben Hartman y yo no conocía el, el método Lean. Eh, nunca había escuchado de eso y me llamó mucho la atención porque es como mucho sentido común. Y básicamente lo que estamos buscando ahora, que estamos recién en pañales en esto, entonces si algún experto en método Lean escucha se, puede que se ríe de mí, pero estamos buscando la forma de, de encontrar lo que los clientes sobre todo acá en este proyecto que estamos haciendo juntos en Santiago y también allá en Coyhaique con el Cuatro Estaciones entender lo que ellos necesitan, entender lo que ellos valoran eh, para generar una, eh, una relación mucho más cercana entre el agricultor y, el, y, el, y la persona que está consumiendo lo, los alimentos y esto acompañado de una lin yo lo entiendo en español eh, como volverse ágil y como ligero. Entonces, tener la capacidad de, de tener la ligereza necesaria para adaptarse a los cambios. Y por ejemplo, ahora se vio reflejado eso que en el cuatro estaciones el año pasado teníamos canastas de, de más familiares, de 30 lucas, pero ahora con el, con el COVID, quizás las familias están con menos presupuesto y están un poco más austeros. Eh, sacamos canastas de de 16 lucas o 18 lucas y buscando que, cuáles son los cultivos que ellos necesitan, cuáles son la, la solución que le estamos al final ofreciendo, que no necesariamente es la lechuga, la zanahoria o la peterraga, sino que nos estamos dando cuenta que lo que necesitamos como consumidores, porque yo también soy un consumidor de, de estos productos, es como la solución final, como cuántos almuerzos me estáis dando, qué me estáis entregando, me estáis entregando salud, qué significa que me estáis entregando salud eh, para cuántas personas, para cuántos almuerzos alcanza esto que me estáis entregando un poco entregarle un poquito más un poquito más cocinado la, el producto y esto lo puedo ejemplificar con algo súper entretenido que yo encuentro que nos pasó el año pasado que estábamos vendiendo eh, estos namos blancos de punta morada que a nosotros como huerteros nos encantaba cultivarlo porque se da súper bien allá en el sur es bonito rinde mucho porque es, es como adaptado al clima y los metíamos en la canasta pero la gente como que no no nos decían directamente que no les gustaban pero nos decían oye esto ¿qué hago con esta cuestión cómo lo cocino <risas> y nosotros bueno el metalor no sé qué bla bla y al final nos dimos cuenta que había que mandar nosotros estábamos mandando uno por canasta ¿sí? uno uno solo por canasta y era grande pesaba como no sé 400 gramos 300 gramos qué sé yo y nos dimos cuenta de que en vez de mandar uno por semana, lo que teníamos que hacer era mandar cuatro al mes para poder ellos hacer una cena una vez al mes de algo que quizás no les gustaba mucho pero era interesante probar y no tener todas las semanas que estar pensando qué hacer con el famoso nabo en la ensalada o qué sé yo, o prender el horno solo para cocinar el nabo. Entonces, eso refleja un poquito como lo que estamos recorriendo y allá en, 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 la, en la producción del, del huerto mismo eh, estamos aligerando el huerto, el método Lean implica que tú identifiques claramente en el proceso de producción qué es lo que genera valor y qué es lo que no genera valor. Lo que genera valor es lo que los clientes necesitan, pero no necesariamente lo que los clientes te responden en una encuesta, sino que tú creativamente identificar esto, ya sea con el mismo producto y después evaluarlo, o ir a la casa de ellos a cenar, organizar, no sé ahí hay formas de hacerlo, que nosotros estamos como investigando y lo que Ronald es muy bueno en eso por lo que me he dado cuenta y, <risas> y, los, y los procesos que no generan valor hay algunos que son necesarios y otros que son innecesarios entonces por ejemplo en la huerta ahora todos los chicos que están trabajando con nosotros tienen sus pizarras magnéticas con papel magnetizado verde y rojo con la lista de las cosas que tienen que hacer en la semana divididas por aquellas que generan valor las que no generan valor que son necesarias y las que son innecesarias. Entonces, todos los días, poquito a poquito, le estamos metiendo, no estamos metiendo en la cabeza, cuáles son las actividades que tenemos que aumentar para generar más valor, y cuáles son las que tenemos que ir disminuyendo o eliminando, o haciendo más rápida, más eficiente, para enfocar el tiempo en lo que sí genera valor. Y eso nos ha llevado a comprar y a buscar herramientas de todo tipo, como la sembradora... La, esta coreana que tenemos que nos permite sembrar súper rápido y preciso la cosechadora de hojas que también nos permite cosechar las hojas baby súper rápido, 10 veces más rápido que con la mano ahora este año viene en camino estamos implementando y el huerto que estamos haciendo con Ronald también va a tener yo creo que va a ser algo inédito acá en Chile, una transplantadora que se llama Paper Pot que nos va a permitir transplantar 10 veces más rápido entonces básicamente nos va a eliminar eh, un día entero de trabajo en la huerta de todas las personas que trabajan y así con todos los procesos entonces nunca vamos a llegar a, al proceso perfecto de producción, pero seguro seguro que de aquí a 15 años más si seguimos, o 10 o 20, no sé 10 años más, el proceso de la huerta sí o sí va a ser más barato de producir va a ser más fácil, más ergonómico por lo tanto la huerta va a ser algo mucho más fácil de implementar, más barata también y eso va a permitir, espero, que haya más huertos y que más gente pueda consumir ¿por? y romper el tabú de que lo orgánico es más caro, porque no necesariamente es así. Súper buena
1: explicación, eh, Francisco. Y el, a mí es muy lindo esto que comentas porque esta ecuación que, que considera la salud no solamente del, de la, del resultado de los vegetales o de todo lo que se cosecha, sino que al mismo tiempo la salud del suelo, la salud de los ecosistemas, la interconexión entre, entre partes del ecosistema de producción, eh, sumado a una estrategia, porque esta metáfora del LIN es muy buena, porque la metáfora es como LIN es como magro, ¿no? es como la carne es como sacarle la grasa a la, a la carne hasta que quede como la carne realmente que tenga alto contenido de proteína. Entonces, es, muy, 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 es una ecuación muy motivadora, por un lado. Eh, y, y esto que tú rescatas de, de, de que al mismo tiempo consideremos eh, como la belleza en todo el proceso, me, me parece como de, muy inspirador. Eh, y de hecho, el, el, la experiencia que hemos tenido hasta ahora en la elaboración de este proyecto, que es un proyecto que está en el Valle de Casablanca, eh, en dos hectáreas, donde partimos con 2.300 metros cuadrados cultivables, eh, también esperamos que sea... Un, un proyecto lo, lo más participativo posible y vamos también a, a estar desarrollando muchas estrategias de, de educación, de cómo compartir los aprendizajes, los errores y poder como transformar esta experiencia en una experiencia lo más pública posible, con ese mismo objetivo de poder eh, compartir y poder como democratizar todos los conocimientos que de repente para alguna gente se hace cuesta arriba en términos de costo, ¿no? Así que sí, yo como celebro este, este momento del tiempo y celebro ese, este proyecto, Pancho, y aprovecho de, de celebrar también al equipo completo de, de 180 grados eh, y en particular a, a la gente de terreno, a Francisco de la Torre, que está ahí en primera línea, eh, más hasta ahora un par de, de huerteros eh, que están súper motivados. Eh, así que no sepo, sé, eh, si queréis... Puedes presentar eh, al equipo y presentar un poquitito el proyecto. Sería muy bonito compartirlo desde ti también. Eh, bueno,
2: esto partió en el año 2016, yo creo, cuando el, el Nico Davis visitó el huerto del Parque Patagonia. Y te gustó la prolijidad, le gustó la estética, eh, eso al final, no necesariamente la estética... Eh, te produce una lechuga o una zanahoria o una canasta más nutritiva pero si sí se mete en tu cabeza y, y queda como algo grabado y eso lo impulsó a él yo creo a, a invitarnos a hacer un huerto en el hotel Alaya allá en la punta de Lobos. y en el año 2018 si no me equivoco hicimos un pequeño huerto en el hotel Alaya para, para abastecer al hotel que ahora está también en un proceso de transformación ojalá hacia lo hacia lim porque el, el hotel obviamente está recién reapuntando por el COVID, el restaurante está medio cerrado, eh, creo que está atendiendo solo a, a los huéspedes, por lo tanto están vendiendo canastas también, están, están en el mismo proceso. Y, y como consecuencia de eso, de esta relación y de esa experiencia, nació la, la idea de eh, armar un huerto a escala comercial para abastecer el mercado de Santiago. Eh, lo cual es un desafío de otra escala ya para nosotros, porque yo igual, aunque no comparto la, la visión de la agricultura convencional, yo me saco el sombrero a los agricultores que igual se sacan la mugre y son capaces de alimentarnos en la capital. O sea, no es, no es menor el hecho de ya sea con químicos o sin químicos, mover camiones de brócoli que yo veo siempre pasar, a mí me impresiona cómo son capaces de cosechar y producir tanto, es bonito igual. Entonces, es un desafío que, con mucha humildad, nos venimos a instalar en una zona súper agrícola, con un clima que al parecer es perfecto, con la tierra plana, con toda la logística súper fácil, y aún ahí tenemos que demostrar que, que también se puede. ¿no? Porque en la Patagonia es un cuento, porque la logística es, es cara para todos, por lo tanto también es difícil producir alimentos allá, para los convencionales o, o, o no, pero acá es otro cuento. Entonces, si logramos ser exitosos acá, este proyecto que yo creo que lo vamos a lograr, eh, en demostrar que se puede producir alimentos de alta calidad nutricional en un huerto lindo, que paga buenos sueldos, con infraestructura de calidad, abierto a la comunidad, etcétera, etcétera, eh, que paga el, el, la inversión en el tiempo que el banco determina que es atractivo, por lo tanto se puede replicar infinitas veces. Eh, no, pues va a ser un, un, un cambio radical en cómo se ven estos huertos en, en Chile. O sea, después de ese paso para adelante no, no veo la razón por la cual no deberían haber más huertos. Eh, así lo siento yo, como un gran desafío y una gran oportunidad.
0: Que es qué, lo que estás diciendo, porque justamente eh, a medida que vas hablando me, me empiezo como a imaginar todos estos documentales, pero siempre fuera de nuestro territorio. Y empezar a ver las experiencias que están teniendo ustedes y que están aplicando, de alguna manera también nos están dando la esperanza de que el sistema puede cambiar. Vemos que muchos de, lo, de, lo, de los campesinos que hoy están generando alimento, digamos, como para el país, están teniendo ciertos créditos por parte de la, de la industria de los agroquímicos. Entonces, como bien dices tú, esto de alguna manera es una luz y una esperanza para poder empezar a cambiar este sistema, para empezar a, a desaprender y aprender... Eh, esta, esta nueva forma de trabajar con la tierra de forma respetuosa, amigable, ¿qué le, qué le podrías transmitir tú, eh, Pancho, a los agricultores que están, están comenzando, a los que están, digamos, tal vez un poquito más, más abiertos a, a estas nuevas prácticas, y a quienes llevan toda una vida cultivando y creyendo en procesos que también se les fueron traspasando eh, y que con el tiempo han ido viendo, digamos, cómo la tierra se ha ido desgastando, los alimentos se han ido contaminando, eh, y que esto ha ido teniendo también una repercusión importante en la salud de todos nosotros también.
2: Eh, nada, les diría que nosotros hemos estado trabajando muchos años ya, eh, y, y estamos con mucha humildad. Nosotros no venimos a, con la parada, aquí me la sé yo, ustedes son convencionales, ustedes nos llevan envenenando, así que váyanse para allá. No, no es, no es así, es eh, abrirnos, abrirnos abrir la información del huerto, los rendimientos, la forma en que trabajamos, para que ojalá ellos se puedan inspirar y, y tomar decisiones al final, porque cada uno al final toma sus propias decisiones y, y yo no soy nadie para decirle a los agricultores eh, que llevan 30 años produciendo cómo, cómo tienen que hacer las cosas, pero ellos también están preocupados por estas cosas. Nosotros somos parte de la Mesa Nacional Hortícola, con el Ministerio de Agricultura, con agrupaciones criminales grandes de horticultura a nivel nacional, de, de la vega y todo eso, y están preocupados por la, por la inocuidad, entendiendo inocuidad como no solamente que las plantas que están consumiendo no tengan eh, bacterias contaminantes, como lo que pasó con el cólera en los años 90, sino que también que no tengan veneno. Eh, pero para ellos no es tan fácil cambiar de un día para otro. Por lo tanto, ellos necesitan experiencias concretas como la que nosotros estamos desarrollando, que muestren también la parte de los números y alternativas como para ir transformándose. Po. Para que ojalá aquí a, a 50, a 100 años más, no quizás estos agricultores que están hoy día trabajando cambien, pero sí sus, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, como que los cambios son a esa escala, yo creo. Y, y por eso yo les digo que nosotros venimos con mucha humildad Ojalá nos vaya bien, para que a ellos y a todos los que vienen después de nosotros nos vaya bien también, y podamos tener una sociedad que come productos sin venenos. Yo hace poco publiqué en el, en el Instagram del, del huerto un, una información del documento que sacó a Chipia, que sacaron en muestras de espinaca y de, y de, y de hechuga, después de lavarlas, y creo que la espinaca era después de cocerla también, Igual tenían el 30% sobre la norma de algunos eh, pesticidas, y algunos de ellos, como el metamidofos, si no me equivoco, yo no soy ni un experto en químicos, pero me acuerdo de ese nombre, metamidofos, está prohibido en algunos países de, de, del mundo por su toxicidad. Entonces nosotros sí estamos comiendo con veneno, eso es un hecho, y lo está publicando eh, organismos del mismo estado. Eh, si sí estamos destruyendo el suelo a una tasa muy rápida, unas pues cosas de, de, de ponerse a leer un poco nomás, la, 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 cómo se ha perdido la fertilidad natural del suelo, ver los cerros, cómo se han erosionado, hay estudios también de la cantidad de insectos que hay hoy día, hay muchos menos insectos que antes por todo el uso de pesticidas, se habla mucho de las abejas que están disminuyendo, entonces todo esto tiene que ver con el, el mal manejo de la agricultura convencional, que no es responsabilidad solo de los agricultores, no, no nos culpa a ellos, pero sí es algo que tenemos que cambiar. Y, y ojalá ellos puedan tener esa capacidad de entender también que, que no, las cosas no pueden seguir como están, pero también nosotros entendemos que el país necesita un proceso de cambio más o menos paulatinos para que se mantenga una estabilidad. Pues. No es que mañana vamos a, pro, a prohibir todos los agroquímicos porque la, toda la, la industria se iría al piso y sería quizás terrible por otro lado. Pero sí proponer cambios paulatinos que nos permitan de aquí a, a algunas décadas. Tener un sistema de agricultura completamente diferente. Sí, hay, hay, hay un sentido
1: de urgencia que yo creo que se, no está tan internalizado eh, a propósito de, de la pérdida de biodiversidad y a propósito de la, de la, de la cantidad de, de, de agrotóxicos en realidad que estamos consumiendo. Eh, quería volver por un momento, Francisco, al. Me encantó esto de, de que tengan una biblioteca en, en cuatro estaciones y muchas veces me preguntan ¿y por, dónde, por dónde partimos yendo para entender un paradigma eh, que sostenga los ecosistemas saludables. ¿Qué, ¿Qué recomendación le podrías dar a aquellas personas que están partiendo en esto eh, en términos de, de lectura de, o de... Película, video, algún tema audiovisual. Eh, y, y quiero hacer después otra pregunta respecto de un par
2: de libros que sé que te encantan. Eh, documentales que me han gustado últimamente, este es bien popular, que estuvo el Kiss the Ground, que eh, uh -huh. lo encuentro súper bonito. Hay uno también que es de una granja que está ahí en, en California, eh, que se llama eh, The Biggest Little Farm, que es un poco rosada la historia, quizás un poco demasiado feliz, pero eh, bonita igual e inspiradora. Eh, en cuanto a libros, para las personas que no, que no han tenido ni un acercamiento a, a, al mundo de la agricultura regenerativa o la vida como agrícola más cerca de la naturaleza, los sí o sí, los must, son Fukuoka. Eh, Masanubu Fukuoka, un japonés que fue un, un filósofo, básicamente, que. Yo quizás no practico sus técnicas de cultivo, porque él vivía en Japón en otra época, en otro contexto, pero sí comparto mucho su, su, su filosofía sobre la vida. Y como como un poco como todos tenemos la capacidad y la posibilidad de elegir cambiar nuestras vidas de un día para otro. O sea, no es necesario que, que tengas que esperar un día más. O sea, puedes cambiar tu vida mañana si quieres. <ríe> y darle un cambio radical y hacer lo que te hace sentido. Um, para los que están metidos en huerto específicamente, bueno, si les interesa el autoconsumo, el, los libros de John Jevons que comenté anteriormente son súper interesantes porque vienen con mucha filosofía y también vienen con técnicas y hasta números como para entender cuánto necesitáis sembrar para poder comer y cómo y con qué herramienta, con un nivel de rusticidad súper alto. Entonces, ese tipo de, de, de agricultura se... se se adapta muy bien a las personas que quieren tener su huerto en la casa o tienen su parcela y quieren tener un huerto de autoconsumo. A los que quieren meterse más en agricultura como más comercial, en la que estamos nosotros, los que sí o sí hay que leer son a, a Coleman, eh, a Jean-Martin Fortier, que acaba de publicar su libro en español, así que ese también es un imperdible. Eh, y... Podríamos hablar, muy, tenemos la biblioteca esta del huerto debe tener Uf, te, te inventaría, pero por lo menos 100 libros buenos de agricultura, de la vida en el campo. A mí, por ejemplo, <ríe> volviendo al, al inicio de la conversa, yo estaba en agronomía en el primer año de universidad y yo tenía clase en Valpo, en la avenida Brasil, y tenía que cruzar de la casa central al edificio de al lado a la algebra. Y había una biblioteca de la universidad, ¿sabes? y siempre me encantan los libros, entonces pasaba a mirar y de repente caché un libro amarillo que era La vida en el campo, de John Seymour. Y paraba, y lo abría, y lo miraba, y miraba los dibujos, miraba los cercos que hacía, miraba las huertas, todo, me encantaba. Me encantaba la idea de, de vivir como John Seymour. Y uh -huh. nada, pues tenía poca plata, si era estudiante de primer año, no me iba a comprar un libro de 30 lucas. Junté la plata y me lo compré al final. Al final del año me lo compré, y ese, ese fue mi, mi Biblia, inspiración. Yo no practico muchas cosas de las que aparecen en el libro, pero sí eh, sigo teniéndola a él como un referente de alguien radical que se dio cuenta de todo esto y, y, y cambió. O sea, fue a un campo que estaba abandonado y lo transformó y se volvió autosuficiente. O sea, eso lo encuentro súper inspirador, pese a que yo no hago lo mismo. Y la estética de los dibujos son preciosas, entonces. Sí. es muy lindo. Sí. Ese también lo recomiendo mucho. Muy bueno.
1: Hay, hay dos libros que compartiste hace un poco también en el, en el Instagram de Cuatro Estaciones eh, que quería eh, también que si, si nos puedes comentar uno que es el, el, el de granjeros de cuatro siglos y el otro es como solo lo, lo, lo necesario, ¿no? O solo lo suficiente. Eh, que, creo que te llamó la atención de esto y, y, y
2: que, que compartas un poquito. ¿no? El libro de, de, de los huerteros los agricultores de, de 40 siglos, que son 40 siglos, son 4.000 años, es súper inspirador. Ese libro ocurre en los años, uy, si no me equivoco, ojalá me, no me equivoque, pero si no me equivoco es en los años 1900, inicio 1900, donde Japón, o 1800, bueno, Japón acababa de salir de su encierro del periodo Edo, y Estados Unidos mandó a un emisario del Ministerio de, Agri de Agricultura a recorrer Japón, China y Corea, para ver cómo ellos habían logrado hacer una agricultura eh, en un lugar tan como cerrado, estas como islas, sobre todo Japón, eh, durante tanto tiempo, durante 4000 años. Por eso el libro se llama así. Entonces este gallo va, en barco, toma los trenes, recorre los países y, y describe los sistemas agrícolas, entrevista a las personas y les explican, no solamente la agricultura, sino que cómo enterraban a sus a su, a su muertos, cómo reciclaban la, los residuos. Y es interesante ver la similitud que, de los procesos que ellos llevaban haciendo hace miles de años, a las cosas que nosotros estamos innovando ahora, como baños secos, oh, hacen baños secos, son súper innovadores. Los gallos lo hacían todo el rato. De hecho, hay una anécdota en el libro que cuenta que una buena costumbre era que te invitaron a cenar y antes de irte, pasar ahí al baño, a dejar tu colaboración al, al baño seco de la casa. Pues. Era como lo mejor que podía y a volverlas.
0: Agradecimiento.
2: Sí, pues. Po. <risas> <Y cada uno. risas> eh, ponte tú otra cosa interesante que también lo menciona en el libro, de, el, el que dijiste después, que se llama... Solo lo suficiente, que es la, tra la traducción a Just Enough, es un libro que es como una novela histórica que caminan por Japón del periodo Edo, describiendo también la organización social, los sistemas agrícolas, y también hablan sobre la los baños secos, o las la letrinas, o como, como se llaman en ese tiempo, y contaban que cómo lo los huerteros se peleaban la caca de los samuráis, porque como los <risa> samuráis eran la clase alta, comían mucho mejor, entonces defecaban mucho mejor calidad. Entonces se peleaban los farros de samurai para ir a recogerles la caca para poder hacer un compost bueno. Y yo lo miro para atrás y digo, obvio, si es tan obvio, tan natural, ¿por qué nosotros estamos haciendo caca en el agua? O sea, no tiene ni un sentido, ¿cachai? Ni un sentido. Y en las Cuatro Estaciones tenemos baño seco y hemos tenido súper buena experiencia y no les voy a mentir, a veces hay un poco de horror, pero ¿qué tanto? O sea... No es tan terrible y cosecho como entre 6 a 8 carretillas de compost tres veces al año eh, de cada baño, y tenemos dos. Y a propósito, lo vesco en la carretilla y lo esparzo afuera de los baños para que la gente vea la tierra que está linda. Y le digo, esa es tu caca, po. ahí está tu caca, y ojalá cultivemos flores ahí, que no, no hemos podido porque tenemos las gallinas que van a, a escarbar. Sí. <risa> Pero un poco eso, y esos dos libros son súper interesantes y se asocia con la, una filosofía, un concepto súper interesante que, que el Douglas Tompkins eh, explicó en, en uno de sus videos que tiene una entrevista súper buena, que él dice retroceder no significa volver a las cuevas, sino que significa ir caminando hacia un principio, te das la vuelta en 180 grados, te das la vuelta y vas caminando hacia adelante con una nueva visión. Y un poco yo siento eso ahora que algunos estamos dando cuenta de esto, de que hay cosas que tenemos que volver a hacer, pero quizás con otra visión. No tenemos que volver a tener letrina, pero sí desiglar eh, lo, lo, lo desechos o, o hacer más compost, o todo, que es tan, tan sentido común para mí, y para otros que hemos estado viviendo como en la Tierra, que no, nos hace mucho ruido, pero la ineficiencia que hay, eh, hoy día actualmente en la sociedad po,
1: eh,
2: se podría eliminar fácilmente.
1: Sí, esta, esta pregunta tenía... Eh, eh, o sea, no, no te la pregunté porque sí, sino que justamente eh, cómo poder rescatar, porque el tipo de transformación que, que se requiere es una transformación cultural. ¿no? Entonces, como lo, lo que tú acabas de decir es tan relevante porque es como, cómo recuperamos la sabiduría de lo que ya sabemos y lo volvemos a aplicar en nuestros contextos actuales y en nuestros contextos locales. Entonces, eh, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo como poder abrirnos a una transformación cultural eh, reconociendo la sabiduría ancestral y volver a reinterpretarla en, el, en los contextos únicos de cada lugar. Michelle.
0: Sí, Pancho, yo justamente también quiero rescatar un poquito de eso porque cuando uno deciden la vida, comenzar a hacer estos cambios, desde moverse en territorio, desde empezar a trabajar a, con la tierra, reconectarse, eh, ¿cómo ha sido para ustedes en términos individuales y como pareja, como grupo, entre amigos, tú estás trabajando con Javier, eh, con tu pareja, eh, y con todo el grupo que se genera y, y toda esta como repercusión que también tiene la familia, que muchas veces no participan directamente, eh, están ahí como alerta viendo todas estas transformaciones ¿cómo ha sido en el caso de ustedes y, y particularmente en el tuyo?
2: Uh, buena pregunta, porque como que no quiero dar la idea de que nosotros estamos con todo perfecto Esto, nosotros sentimos que estamos como abriendo un camino no somos los primeros, siento que estamos parados en los hombros de personas que vinieron antes de hecho personas que conocemos como los agricultores que hemos conocido o las personas que hicieron una agricultura hace miles de años, domesticando la, las especies que hoy día cultivamos y todo eso. Eh, no quiero dar no la, la mala imagen, nosotros vivimos en un huerto perfecto y que está todo bien. Ha sido difícil en verdad abrir este camino, por hay inercia en la sociedad muy fuerte y que a veces inercia también nos empuja a nosotros hay una, una marea que nos lleva para un lado y nosotros por más que queramos nadar para el otro lado, igual uno mira para el lado, igual uno ve a los, a, a los amigos, a los colegas, eh, compañeros de universidad, que viven una vida feliz también, en la marea. Entonces uno a veces tiene días y, y momentos de, de duda, de chuta, ¿para qué me estoy sacrificando tanto para, para cambiar esto que está? Si yo podría no sé, pues vivir de una manera mucho más cómoda, mucho más fácil, con un sueldo estable, en una casa calentita, cómoda, en la zona central, o en la misma Patagonia, pero haciendo otras cosas. Eh, y la familia también siente eso, pues. y la familia nuestra, por lo menos, ¿no? yo puedo hablar de mi propia familia, y quizás la familia empleada de los que trabajamos, la familia Javier, supongo, que no, no he escuchado de su boca esto, pero se siente que a veces hay como una presión o una duda de, oye, ya, pues ¿Y cuándo van a, a, a tener una, un trabajo en serio? ¿Cuándo van a, a...? Porque nos ven viviendo en carpa, nos ven viviendo en containers, nos ven lejos, no vemos a la familia. Yo, a mis dos abuelitas, que estaban vivas en mi adultez, eh, me perdí los últimos cuatro años de su vida por estar trabajando allá para echar a andar esto. Entonces, eh, uno se, sí se cuestiona. Y, no, por otros días, como hoy, que estamos en nuestro trabajo son días positivos, donde nos damos cuenta de que sí estamos logrando algo de que sí ha servido ha sido como necesario lo que estamos haciendo, y eso nos da energía para continuar pues. eh, pero como todo en la vida hay dos bacanes muy alineados con todo, con la tierra, con la con el amor, con la pareja pero hay días súper difíciles pues. o sea, pareja están casados, están embarazadas, vivís lejos, está ahí en una situación un poco precaria, y de hecho por eso mismo estamos ahora en Santiago, menos mal coincidió con el proyecto que estamos armando en Casa Blanca. Mi hijo nació en Santiago y, y, y no, no ha sido, bueno, ha sido por eso mismo, porque no ha sido fácil estar allá en cuanto a, a formar una familia ahora. Y todo va mejorando año a año, obviamente, pero hay un costo ahí que nosotros hemos asumido y que esperamos decir que todo el movimiento que estamos tratando de fortalecer esté fuerte ya y sea como el sentido común para todos. Como hay vueltas orgánicas, obviamente hay ferias con cosas orgánicas en todos lados, y agricultores que están felices, con sus bolsillos tranquilos, viviendo en lugares bonitos. Y un reflejo de eso es el grupo que tenemos actualmente, que se llama La Micorriza, que es un grupo de más o menos 20... Eh, agricultores que estamos más o menos en la misma, la misma línea y que estamos fortaleciéndonos entre todos compartiendo conocimientos compartiendo ex experiencias de cultivo está súper prendido ese grupo y todas las semanas o todos los meses se agrega un, un huertero nuevo que justo es como un ex alumno del curso online que se atrevió a invertir por el curso y se van sumando, sumando de a poquito y se dan cuenta que este grupo hay 20 que estamos en la misma y uno se siente más acompañado así así que eso espero que siga creciendo Sí, eso es clave yo creo, como realmente armar comunidad
1: de aprendizaje y desde la práctica siento que en este momento es muy clave estamos llegando ya al, al, al final del programa eh, increíble como se pasó rápido la hora <ríe> eh, si sí, tú acabas de ser papá eh, celebramos mucho eso eh, y, y, y a, a propósito de eso, ¿como tú tu, tu deseo para las futuras generaciones que les va a tocar un, un contexto hiper desafiante? Entonces, si tú pudieras tuvieras, desde tu hijo eh, poder transmitir algún pequeño mensaje que le, te gustaría
2: compartir, qué buena eh, se viene. Difícil para mí, ¿verdad? No sé bien, fácil. No creo, que, no creo que viva en un mundo mejor del que nosotros nos criamos. O sea, yo nací en 86, yo me acuerdo un poco que era más natural y más verde todo. Hoy día está, está más deteriorado en general todo, hay más autos, más, más todo. Y espero que, pese a que yo estoy seguro que va a ser peor quizás en esos... En esos en contexto ambiental espero que también así como hay una corriente fuerte la contracorriente sea fuerte y que él sea parte de esa contracorriente y que haya más personas que están tratando de, de hacer las cosas distintas porque en el mediano y largo plazo el, el mundo sea un lugar mejor o por lo menos Chile por lo menos la zona central un impacto a veces no se pide cuando se pone a hablar del mundo pero en lo concreto Chile, Santiago, la región de Aysén, donde estamos nosotros y, y el país en general, sea un país con, con mejor relación con la naturaleza y, y con nosotros mismos.
1: Buenísimo. Eh, bueno Pancho, te queremos agradecer, un, un millón de gracias por compartir este ratito con nosotros. Eh, yo por lo menos me voy súper motivado, a pesar de que hemos tenido otras conversaciones, ha sido genial un poco recorrer tu, tu vida. Y todo el, el éxito y el nehuén en, en todo lo que se viene. Muchas gracias, Igualmente.
0: Yo quiero agradecerte esta, esta conversa nutrida eh, para el alma, agradecer tu sencillez, eh, tu generosidad de compartir todos tus conocimientos, agradecer al grupo completo, en verdad, que también que están haciendo una pega maravillosa y que nos están eh, motivando a, a creer y ver literalmente que sí se puede. Así que nada, agradecidísima esta conversación, me voy a mantener muy cerquita y muy alerta para seguir absorbiendo de ustedes, eh, porque creo que todos deberíamos estar en este momento trabajando unidos para hacer este cambio entre todos.
2: Un besito. Eso mismo, y aprovecho también el, la oportunidad para agradecer a todos los que trabajan, en, en hacer una agricultura eh, mejor en el sentido de de la relación con la naturaleza y, y ojalá con nuestra, nuestra salud que están de lado así que les doy una, un, un saludo de agradecimiento a ustedes por invitarme por visibilizarnos a través de mi persona yo soy simplemente uno más de decenas de personas que estamos haciendo que sea posible y, y darle ánimo y ojalá invitar a más personas que escuchen esto
1: gracias Francisco, gracias, Michelle. Gracias a ti. Gracias por que estén súper bien. Chao chao. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla, un podcast de Ladera la Sur y Aldea Nativa, sabores que regeneran. La música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave, a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas.